0: Привет друзья, это 18 выпуск подкаста канала Осколки Разума. Меня зовут Михаил Стронг, я автор и ведущий канала. Сегодня мы снова поговорим на автомобильную тематику. В психологии есть такое понятие, как экстендер. Это то, что увеличивает границы личности и способствует раскрытию человеком своих внутренних скрытых качеств. Автомобиль в этом смысле является очень хорошим экстендером. Наблюдательный человек может многое сказать о личности водителя, о культуре людей, уровне их агрессивности, о доброте, терпимости, интеллекте и многих других качествах, только анализируя поведение людей, когда они за рулем в потоке машин. При этом чем сложнее трафик, чем больше плотность машин, тем активнее проявляются человеческие пороки и особенности. В этом смысле движение в Москве – это суперэкстендер для человека. Будто калька – это движение высвечивает человека и его суть. Надо понимать, что при плотном трафике люди в какой-то мере становятся толпой, и тогда коллективное вытесняют индивидуальное. Это тоже надо учитывать при оценке человеческого поведения. Ну и давайте уже плавно переходить к основной части. Стоит ли нарушать, если все вокруг нарушают? Вот такая тема сегодня. И мы, собственно, уже начали говорить во вступлении по основной теме, по сути. Сегодняшний выпуск подкаста будет больше напоминать разговор по душам, нежели монолог. Человек, который находится в потоке автомобилей, в, в трафике, часто сталкивается с жутким когнитивным диссонансом. Когнитивный диссонанс – это внутренний конфликт. Когда человек сталкивается с противоречием определенных идей или взглядов внутри его сознания. И в данном случае когнитивный диссонанс вызван двумя противоречиями. С одной стороны, он понимает, ну это естественно не у всех людей возникает такой когнитивный диссонанс, но э, будем надеяться, что у многих, хотя я, конечно, исследования никакие на эту тему не проводил. Э, так вот, этот когнитивный диссонанс вызван двумя противоречиями. С одной стороны, человек знает, как себя вести, он знает правила, знает, как должно быть. А с другой стороны, он видит то, как оно происходит на самом деле. И видит, что многие вокруг, они в принципе правил не соблюдают. И поведение человека не является в этом смысле идеальным. То есть он сталкивается с реальной жизнью, ему надо понять, как в конкретной ситуации лично он должен себя вести как все или как надо. И вот э, таких ситуаций, э, когда человек управляет автомобилем, возникает огромное количество. За примерами ходить далеко не надо. И э, давайте возьмем хотя бы движение по полосам в ситуациях, когда имеет место изгиб дороги. То есть это не перекресток, хотя и на перекрестках тоже это проявляется достаточно часто, а это именно изгиб. То есть идет прямая дорога, и потом идет какой-то плавный изгиб в одну или в другую сторону, и потом может быть еще один изгиб. Часто эти изгибы возникают в местах, где дорога ремонтируется, и дорожные службы делают такие объезды. И тогда дорога уходит в одну сторону, например, на полосу встречного движения, и потом обратно. Там рисуются такие временные полосы оранжевого цвета, вот в Москве, например. Вот. И каждый раз, когда водитель проезжает вот такое место... Всегда это можно увидеть, что часть машин старается двигаться по полосам, то есть соблюдая рядность, а часть машин просто несется по прямой, да спрямляет. Там, например, с крайне левой полосы он едет прямо по прямой, уезжает в крайнюю правую, при этом естественно он не включает поворотники, потому что в его сознании, в сознании такого водителя, он никаких перестроений не совершает. Он, ну как бы ехал и едет по прямой. В чем вопрос? Вот. И, соответственно, человек, который соблюдает правила и не хочет нарушать, тем более, что перестроение, это, и если случится какая-то проблема при перестроении, конечно, это вызовет ДТП и может вызвать ДТП. И виноват будет тот, кто перестраивался с нарушением правил. По правилам это все равно перестроение, неважно, что водитель об этом думает, он может думать о чем угодно, но по факту это перестроение. Также вот еще хотелось бы затронуть вопрос, когда это бывает, когда вот такие перестроения совершаются, это еще, знаете, в Москве появились такие разметки, которые, ну, такие они больше интеллектуальные, когда, например, на перекрестке вот дорога идет ровно, а разметка начинает водителя переводить с одной стороны, там, например, с центральной полосы полоса нарисована, так что она уходит в крайнюю в левую или в крайнюю правую, потому что левая полоса появляется из нее идет какой-то поворот например да, или направо или налево какая-то дополнительная полоса рисуется или например с целью там, что когда идет какой-то перекресток весь поток уводит например, который прямо едет по правее, а тот который вклинивается в поток да, их там сначала пускают левее, а потом полосы выравниваются. И вот таких вот моментов в центре тоже очень много нарисовано, но есть нюанс. Во-первых, при плотном потоке люди не всегда анализируют рядность, то есть не держат дистанцию. Это проблема, конечно же, людей, это не проблема разметки. Люди должны держать такую дистанцию, которая позволяет им видеть разметку, видеть асфальт, по которому они едут. Потому что когда человек прижимается к впереди едущей машине, а вдруг там, например, люк открытый, а вдруг там какая-то кочка или там что-то на асфальте лежит, но это другая проблема, почему люди не держат дистанцию. Это еще один момент такой интересный. Вот. Но в данном случае просто фиксируем, что в потоке люди не, не видят этой разметки искривленной и просто едут по прямой и все. Может быть, они там 10 полос поменяли. Но есть еще такой нюанс. После каждой зимы у нас стирается разметка. И, например, она в каком-то месте есть, а в каком-то месте ее нет. И что вот в этой ситуации делать водителю? Как ему ехать по полосам, по этой виртуальной разметке, которой уже нету, или по все-таки спрямлять вот тоже вопрос хороший и возникает тот самый когнитивный диссонанс Он вроде как понимает что ну, вроде как здесь вот нужно было бы уехать налево но разметки уже нет а что делать зимой например когда на части дороги на дорожного покрытия снег лежит а на части нет тоже вопрос а если например разметка запорошена тут конечно есть правило Правило гласит езжай тогда значит по по тем правилам, что дели там полосу пополам там, и так далее. В правила дорожного движения есть такое. Но, например, частично есть, а частично, частично прикрыта дорога, а частично нет. И все, и возникает огромная проблема. Тоже да, проблема. Но э, сегодня в большей степени хотелось бы сфокусироваться не на проблеме дорожной разметки, хотя это тоже серьезная проблема организации дорожного движения, а на именно том, как человеку себя вести в этой ситуации как ему поступать. Просто фиксируем, что у человека возникает вот такой когнитивный диссонанс. Он не знает, как быть. Как все? Нарушать или двигаться по полосам? Вот такая серьезная проблема. Казалось бы, вроде бы подумаешь, едешь и едешь. Когда еще это возникает? Еще вот эти спрямления, когда люди начинают спрямлять, они возникают при поворотах дороги. Не просто изгиб, когда вот ты, например, за городом едешь. И это особенно страшно, когда, например, двухполосная дорога, и каждая полоса в свою сторону, и разделена сплошной. И, например, идет поворот дороги, и машины, которые едут по внешнему радиусу, они спрямляют на внутреннюю. Они выезжают фактически навстречу, пересекая сплошную, и выезжают на полосу встречного движения. Но если та машина имеет возможность по внешнему на внутренний радиус да, спрямить, а куда тогда уезжать в машине, которая двигается по внутреннему радиусу? Ведь справа у нее обочина. И не всегда у нас обочина, она из асфальта состоит. Иногда там просто щебень и камни. То есть мало того, что в принципе и ездить нельзя по обочинам. Но даже если водитель там в желании уехать от машины, которая тебе в лобовую едет, будет пере перемещаться на обочину, так он может вообще с дороги улететь, потому что там щебень. И это делать нельзя. Еще один когнитивный диссонанс. Во-первых, это психологически. А по факту это еще и проблемы, связанные с тем, что это риски. Риски, связанные лобовые столкновения на высоких скоростях, это смертельная угроза. Вот еще одна проблема, которая там, говорит о том, что человеку в этой ситуации делать. Есть, например, ситуации, да, когда движение с правого ряда разрешено на перекрестках направо и прямо. В этой ситуации, например, там загорается стрелка направо а водителю нужно прямо ехать, да, и что ему в этой ситуации делать? По сути, он ничего не нарушает. Если движение направо и прямо с этой полосы, тогда он просто должен дождаться, по сути, своего зеленого прямо и ехать. Но водители, которые поворачивают направо, начинают ему жутко сигналить и так далее, и так далее, и так далее, да, что называется. Мы все видим такие ситуации на дороге. Могут и нахамить еще, там, обогнать и там поругать, хотя водитель ничего не нарушает. Вот в этой ситуации что человеку делать? Вообще, в принципе, не занимать этот правый ряд. А тогда кому эта разметка? Тогда зачем правила, если человек не, не по правилам ездит, а старается избегать того, чтобы ему там не наорали или там не подрезали и так далее? Тоже проблема. Еще одна проблема, которая является проблемой, вот, связанной с темой нашего подкаста, это соблюдение скоростного режима. Как мы уже затрагивали эту проблему, в принципе, в одном из своих подкастов, ссылку в описании оставим. Проблема тоже есть, потому что когда у нас есть нештрафуемый порог скорости, превышение на 20 километров не штрафуется у нас, то есть оно является нарушением, но не штрафуется. Сознательный водитель или водитель, например, который не хочет в принципе нарушать, да, вот, вот 60 положен, он едет 59, а весь поток, получается, где 60, он будет ехать 78-79. И получается, что этот водитель, который едет по правилам, он едет ниже скорости потока. А, как мы знаем, наиболее безопасное движение – это движение со скоростью потока. И вот еще один повод для когнитивного диссонанса. Здесь тоже достаточно сложно сказать, как правильно, как неправильно. Вот. Но с точки зрения безопасности как бы абсурдно это не звучало. То есть это ужасно такое говорить, но по факту да, безопаснее ехать со скоростью потока. Вот. Тут другое дело. Как правило, поток, он, если, например, особенно движение многорядное, то есть ряды, которые двигают, двигаются чуть, чуть медленнее, чем другие. И сознательному водителю, наверное, в такой ситуации, который вроде и не хочет безопасность нарушать и не хочет нарушать правила, ему, наверное, логичнее занимать какие-то ряды, которые двигают, двигаются медленнее. Вот. Медленнее всего. И тогда вы будете ближе всего к зоне допустимой скорости. То есть там, где там 60, вы будете ехать там, ну 65, например, а не 79. Вот там, где, например, там за городом положено 90, да там, но левые ряды носятся 110. Правые ряды, как правило, ездят внутрь, именно в пределах скоростной нормы 88-90. Ну езжайте в правом ряду и все, и вы ничего не нарушаете. То есть на дороге, как и в жизни, люди вынуждены искать какого-то компромисса друг с другом. Наверное, если у кого-то будут какие-то идеи по тому, как еще могут проявляться вот подобные ситуации на дороге, какие еще могут быть ситуации, пишите их в комментариях, будет интересно прочитать и подумать на эту тему. По поводу того, все-таки, как человек у себя вести в такой ситуации. Ну, здесь надо так сказать, как известно, ответственность у нас индивидуальная. То есть, если, например, вы что-то нарушили и произошло ДТП, то... Отвечать каждый будет за себя, то есть как он себя вел в той или иной ситуации. И, соответственно, исходя из этого, из этой формулы, когда вы все в потоке едете, и все нарушают, оно вроде как получается, ну все же нарушали, и я нарушил. Но все проехали, а конкретная машина, например, врезалась куда-то, и врезалась, например, с нарушением перестраивалась, и врезалась в ту машину, которая ехала по своей полосе, то виноват будет тот, кто перестроился. Тут, конечно, можно возразить сразу и сказать, что обе машины столкнулись, и тот, кто был прав, он тоже попал, и ему тоже стоять, ему тоже потом ехать чиниться, ему тоже ждать ГИБДД, нужно заполнять все документы, решать вопросы со страховкой, с ремонтом, потом с переделыванием некачественного ремонта и так далее. Эта проблема тоже есть. Конечно, в идеальной ситуации здесь, наверное, совет будет такой, чтобы водитель не нарушал, но при этом отслеживал тех, кто нарушает. Если, например, слева или справа есть машина и идет изгиб, и вы понимаете, что, скорее всего, что... или есть риск до того, что машина будет нарушать и перестраиваться, лучше немножко сбросить скорость, пропустить этого водителя, пусть несется, пусть нарушает, пусть режет ряды, но пропустить его и пусть он едет, что называется. Ну, как-то вот так, наверное. Потому что, ну, конечно, каждый должен за себя решать, если вам нравится нарушать или там создавать угрозы другим водителям и вы готовы нести определенные последствия, которые с этим связаны. Тут без комментариев, как говорится. Но если человек живет по закону и э, законопослушным гражданином является, то в этой ситуации кажется поведение более разумным не нарушать, ехать по, по полосам. И учитывать тот факт, что вокруг тебя водители могут нарушать и могут резать полосы. Это, по крайней мере, более безопасно. Тут возникает, конечно, еще одна проблема, даже две. Первая проблема в том, что инфантилизация общества, о котором мы уже говорили, она, конечно, затрагивает в том числе и поведение людей на дороге. И многие люди на дороге, они в силу своей инфантильности, безответственности, они не способны анализировать или не хотят, да, не хотят брать ответственность за свою жизнь, за свое поведение, предпочитают вести себя так, чтобы за них проблемы их решали окружающие. И человеку, условно говоря, взрослому, то есть взрослому-взрослому на дороге, ему, конечно, приходится думать и за себя, и за окружающий трафик, за окружающий его детский сад на дороге. Потому что есть взрослые-взрослые, а есть взрослые-дети. Ну, вот что называется, что есть, то есть, нравится это кому-то или нет, ну вот оно так. И, соответственно, взрослому, как в детском саду, да, воспитатели отвечают за детей, также и взрослый на дороге должен отвечать за поведение вокруг детей, которые выросли, но не выросли, забыли вырасти. Ну, бывает такое, что делать, вот. А вторая ситуация, она, в общем, более позитивная. И у нас тема подкаста называется «Стоит ли нарушать, когда все нарушают вокруг?». Но надо сказать, что нарушают все-таки не все. Другое дело, что девиантное поведение, поведение, которое является антисоциальным, на нарушение, когда происходит нарушение, оно более заметно. Возьмите, например, такой пример. Вот толпа. Толпа стоит, огромное количество людей стоит, но они ничего не делают. И вдруг в этой толпе, например, начинает кто-то, там, я не знаю, драться или орать, например, на чем-то громко. Естественно, он сразу станет заметным. Когда, например, идет поток машин, все едут нормально, проблем никаких нет, никто не рушает. В этой ситуации кажется, что все нормально, но стоит только одному или двум машинам начать чудить, там, играть в шашки, гоняться или подрезать, или сигналить, то сразу же на него идет огромное внимание. То есть девиации, они всегда привлекают огромное количество внимания, потому что это является отклонением от нормы. И в силу человеческой психики мы э, так или иначе склонны обращать на девиации, на отклонение внимания. Это нормально. Надо себя успокаивать, что все-таки э, трафик, он не весь состоит из примеров девиантного поведения, поведения, нарушающего социальные нормы. Многие водители соблюдают правила, ездят нормально, и в среднем движение оно более-менее нормальное. К сожалению, да, есть такая проблема, но не все нарушают, все-таки не все. Можете даже провести какие-то социальные эксперименты и посчитать, например, количество людей, которые пользуются поворотниками и которые не пользуются которые останавливаются на красный, проезжают на красный, вы увидите, что все-таки не все так плохо. Ну и на этой позитивной ноте предлагаю на сегодня завершить. Друзья, это был 18 й выпуск подкаста канала Осколки разума. Тема была острая, если есть какие-то мысли по поводу прослушанного, делитесь ими в комментариях. Если понравилось, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайки. С вами был я, Михаил Стронг, и услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.